0: Shalom saudara, Renungan hari ini berjudul berkenan di hatinya. Kisah para rasul 13 ayat 22 sampai 24. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan Juruselamat bagi orang Israel yaitu Yesus menjelang kedatangannya Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis ketika Paulus dan Barnabas di Antioquia yang ada di Pisidia bukan Antioquia yang di Syria. Mereka diminta untuk menyampaikan pesan yang membangun dan menghibur jemaat di Antioquia. Dalam pesannya, Paulus mengutip kisah Raja Saul yang ditolak dan disingkirkan Allah, lalu digantikan Daud. Daud disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah dan yang melakukan kehendaknya. Daud seorang yang ada di hati Allah, yang melakukan segala kehendak Allah pada zamannya, Kisah 13 ayat 36. Dari keturunan Daud lahir Kristus. Kristus adalah model manusia yang seluruh hidupnya menyenangkan hati Allah Bapak. Karena dia melakukan segala kehendaknya. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Orang yang percaya kepada Kristus disebut anak Allah, sekaligus juga disebut sebagai saudara Tuhan Yesus. Sebagaimana Kristus hidup berkenan kepada Bapaknya, dengan melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita orang percaya, orang yang percaya kepada Kristus harus mengikuti gaya hidupnya, melakukan kehendak Allah, bukan hanya sukar, tapi sangat susah, sangat sukar. Karena kita punya kehendak sendiri. Mengikuti protokol kesehatan saja banyak orang yang tidak taat. Agenda satu-satunya hidup kita selama hidup di bumi adalah menjadi orang yang ada di hati Allah atau yang berkenan. Bagaimana bisa menjadi orang yang ada di hati Allah atau yang berkenan? Mulai dengan hidup dalam pertobatan. Kisah Para Rasul 13 ayat e 24 menjelang kedatangannya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Kita harus bertobat dan memberi diri dibaptis, itulah awal. dan isi kehidupan kita. Sebenarnya yang lebih tepat adalah hidup dalam baptisan pertobatan. Kata bertobat, di ayat 24 kisah Rasul 13, itu dari kata Yunani, metanoia, yang artinya, a change of mind, as it appears to one who repents. Suatu perubahan pikiran, sebagaimana nampak, bagi orang yang bertobat. Metanoia juga berarti change in the inner mind, in inner, change in the inner man perubahan dalam diri manusia yang di dalam perubahan dari dalam diri manusia yang dapat dirasakan oleh sesama terutama Tuhan kehendak Tuhan sepanjang zaman adalah perubahan ke arah Kristus perubahan inilah yang membuat kita ada di hati Allah atau Allah berkenan hal ini sejajar dengan mengerjakan keselamatan Isinya adalah menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus. Hanya orang yang makin serupa dengan Kristus saja yang ada di hati Allah. Menjadi seorang yang ada di hati Allah atau yang berkenan di hadapan Allah. Itu satu-satunya isi tujuan hidup kita. Amin berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Rendungan hari ini berjudul Masa Kebodohan. 2 Samuel 11 ayat 4 sampai 5. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandungmu. ketika raja daud berzina dengan betseba istri urya prajuritnya ia sudah mempunyai enam istri enam orang istri belum ditambah lagi ia mengambil beberapa gundik dan beberapa istri lagi jadi daud seharusnya tidak punya alasan untuk selingkuh atau berzina lagi pula dia bisa minta baik-baik kepada Uriah, suami betseba urya mungkin mungkin tidak bisa menolak permintaan tuannya yang Sangat dihormatinya itu. Di saat keadaan yang sangat nyaman, itulah justru Daud melakukan dosa yang menghina Tuhan. Apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan, di mata Allah. Mengapa Sang Raja Besar bisa jatuh ke dalam dosa yang begitu nista? Daud saat itu berada dalam masa kebodohan atau waktu jahiliah. 1 Petrus 1 ayat 14 terjemahan lama mengatakan begini. Sebagaimana anak-anak yang taat Janganlah kamu merupakan kehidupanmu Menurut hawa nafsumu yang dahulu itu kalah kamu di dalam masa jahiliat Masa kebodohan sama dengan masa Dimana kita belum mengenal Allah dengan benar 1 Petrus 1 ayat 14 Taatlah kepada Allah Dan janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu Pada waktu kalian masih belum mengenal Allah Dengan penjelasan di atas, maka sangat bodoh dan tidak berdasar Daud melakukan dosa perjinahan itu. Itulah masa kebodohan ketika seseorang dikuasai hawa nafsu. Orang yang dikuasai hawa nafsu sukar untuk lepas dari cengkramannya, kecuali kita diperlengkapi dengan pengetahuan dan kesadaran bahwa dosa itu menghina Tuhan dan mendatangkan murka. Supaya kita tidak dikuasai hawa nafsu, pikiran kita harus diperlengkapi dengan Terang firman Tuhan dan kita harus Hidup dalam kewaspadaan penuh 1 Petrus 1 ayat 13 Sebab itu Siapkanlah akal budimu Waspadalah Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya Atas kasih karunia Yang dianugerahkan kepadamu Pada waktu penyataan Yesus Kristus Amin buat firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia